0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的股市帝国，我是张志成老师。好，各位，这个台北股市在今天顺利的突破 17,633 点，这是我过去在从低点上来跟大家强调，必然会突破破底穿头的关键。各位投资人，你可以从当时在跌破前坡这个低点的时候。很多人说这个叫头部完蛋了。那时候我一直跟大家讲，外资是刻意压期货，要回补它的一个动作。后来这一波上来过后，我跟大家讲，当时破底洗出了一大堆融资，会穿头，然后一直到了大盘日 K 线指标高档在钝化。我上周跟大家说，它一定就是要目标直指要突破这个压力点。哎，完成了这些事情以后。才会市场很多人现在开始跳下来，要准备大追。为什么？因为当大家发现到这个点位突破以后，哇，好像双底出来了。那些所有之前看空的、放空的、叫你赶快杀股票的一切的，它通通都要翻翻翻翻翻头了，都要转变了，不做多也不行了。因为你所有的技术线，你怎么看都是多方。但是我跟大家讲了一个重点。各位投资人，我真的不希望等到他已经完成这个双底以后，反而大盘随时都可以进入休息的时候，很多人才去追那强势股。大盘本周才突破了 17633， 完成双底，本周也是期货要结算的时间。那有些强股交代这些任务以后，我今天只能讲，不一定追尖尖的股票就是最好的选择。我希望投资人能听懂。好。那现在大盘突破17633过后，其实严格讲起来，柜买指数已经是准备突破历史高点的啦。柜买指数是领先一点，大家因为我今天没带来，投资人自己去看一下。那台北股市为什么突破这个17633以后，我认为就一片海阔天空。最主要原因是， 17633这边这里其实有两个很重要的 17, 点， 1 7 7 0 0点相对左右的压力点，所以台股一旦能突破这边这个底型的完整度。后续就能够代表这底形在往上定高时候，这什么样的压力都不会是太大的压力。或许遇到这边，好，它会有一个两压力存在的关系，不会一次飙过去，会有休息也不一定。可是相对来讲，这个大底的架构突破以后，就是很多股票它即将会走向回升坡。好，那既然台北股市指数的格局越走越好，那大家告诉我，联电从十月份以后交出新高以后，到了前不久。一大堆，大家外资也好，一大堆新闻在讲说在狙狙击台湾的这些半导体的公司，我说绝对不是那样子。在这么频繁的反目破敌破敌的阶段里面，我带着大家一路守株待兔啊。我想很多人都看到，那联电来到了今天，我要跟大家强调的是，上礼拜连续四黑 K, K 的时候，我跟投资人讲说，一旦联电到了这里压压压再压不下去的时候，借券一定会开始回补。可投资人有没有发现到？借券在上个礼拜短短一天回补了三万两千四百一十九张，这不是小数字哦。当天成交量才多少而已，它还不是大量哦。借券为什么在这种量级的补？因为它发现到如果回档量缩起来已经压不下去，借券再不补，以后一旦借券被割了，它就是借券要赔钱。它已经从哪里哪哪个地方增加起来到现在已经都已经差多少了，它还不补吗？那我就跟大家说。一定会有借券要补，因为他很怕，万一这一波期或是刻意作价，外资要拉升，那借券不补的话，一定是会动到全指股。那投资人特别注意到，我已经画出来一二三四这四波，假设这个地方短线在高点再度突破的时候，走出确立第五波，一个走出五波的格局的股票，未来就是回升波的格局。投资人千万记住我说这件事，我没有讲未来目标到哪边，但是我只能讲什么，就是有回升波格局。一旦你看到以后突破短线的高点，那就是会回升坡格局。那如果是回升坡格局，未来知道目标长线到哪边就很关键。好、哦，而这个今天还没突破，但是借券开始在回补至领先讯号之一。未来怎么样去把握到连电？我曾经讲过的，我单靠一个连电，我要实现今年用价差让从头到尾跟我在今年做连电的人。获利超过一倍，我一定会达到。我之前的记录都还在，但是我之后的记录，我一定会一点一滴去验证给大家看。好，紧接着呢，我要跟大家报告的是，各位今天新闻哦，有很多都在谈论联发科，因为联发科在有可能确认11月19号要揭晓最新的5 G 行动平台旗舰晶片，抢先在高通之前公布最新的旗舰处理器天玑两千系列。好，这天玑两千系列设计是用 Cortex X2 架构的 CPU， 运作时脉将会在 3.0GHz 以上，同时采用台积电5奈米制成，精准精进的4奈米制成做量产。我相信今天大家都围绕在联发科这件事，台股又出现十一千金了，恭喜！如果之前有做到联发科的朋友，恭喜你，就更能够有把握到像是联电或者台积电，我一直在跟大家分析的道理，其实差不多。可是各位投资人，我今天讲个更重要的事情。我之前其实，在跟大家报告金策，讲到雍智科的时候，我主要给大家的概念是，前不久的新闻，外资刻意唱衰金策，说雍智科得到了联发科的订单，所以打击到金策，是外资讲的。我当时在当天。金策大跌的时候，我力排众议，跌停板啊，又大跌。我跟大家说，这一次跌下来，外资是刻意压接券要洗盘。我希望许多投资人要特别注意，这并不是真实的现象。当然，可能我一个人讲的内容，没有办法像外资讲的分量那么重。很多人可能不认为我讲的会是重要的理由。可是我要告诉大家的是，如果外资讲的事情只有对了一半，他当时讲雍智科得到了联发科的认证，我说了那可能是真的，可是他另外一半打击到金测订单，那不是真的。我一直跟大家强调这件事情。那各位投资你们发现到，当联发科的产品在发表的过程当中，我在跟大家讲述。我所看到的现象，因为联发科今年所发表的天玑两千系列，就是要给明年农历年前，中国大陆这些本来要比拼苹果的相关的非屏阵营的这些新的追上苹果的这些呃水准的厂商呐，那提供的晶片在用的啦。那各位你要知道，首先你要了解每一年。当然，现在很多人可能你会去流行什么一些元宇宙，流行什么题材，什么样的公司的题材，你到现在才知道。今些新闻讲说啊，元宇宙竟然联发科也有啊，这不是废话。联发科它什么没有？但是我要问许多观众朋友，联发科或许是不错，或许明年农历年前一大堆题材堆砌起来，联发科金牛成就千金股。可是大家发现到，那我所跟大家报告的为什么是金策？我所跟我会员强调的，我希望我会员要特别特别注意，有资金没资金的，当然了，有资金是比较明显，我已经不断的提醒一次两次，不断的告诉我的会员。来，各位，这一段时间我依然是守株待兔，我亲亲总会员是大换血，我对这家公司我已经守株待兔讲了多少天，我是大换血。讲到今天量才开始稍微出来一点点，指标开始要翻起来，因为一直到了今天，联发科、天玑两千未来的表现，我研判将会是晶测未来重返荣耀的一大步，这是非常重要的事情。为什么？各位投资人可能很,很多人不知道，嗯，其实哦，讲起来 IC 设计设计出来东西投片到所谓的晶圆代工，好像是很简单。我举例讲，刚新闻讲到说，联发科已经设计出来所谓天玑两千这么一个杀手级的晶片，甚至可以超越高通。可是，他这个东西要投片到所谓4纳米的时候，各位你要知道，晶圆代工那个每一个很先进制成的纳米，如果说进去代工的时候那个线路晶片不顺的话，那个所消耗的那一片晶圆的产能，跟晶圆代工的一个成本是很大的，尤其设计出了这么好的东西出来，所以这些所有要投片到晶圆的很重要的前段的一个任务叫测试。各位你知道吗？最近投信在今年，我从十月初那边一路跟大家报告晶测，你从投信你仔细看。大家一直都觉得说，哎、欸，投信好像是今年买那些 IC 设计、买部位很大的股票，错。它其实有很大的部位买在一个东西，就是晶圆代工的更上游。为什么投信会懂得锁定这个事情？我再告诉大家，其实现在你们看到很多，我上礼拜才跟大家报告说，各位投资有没有看到个事情？从晶测的第三季财报出来以后，我一定要认真的讲哦。你们现在很多人看第三季财报的公司出来，很多股票好像都在所有的比价，只要稍微获利好一点，本地比比那低一点，哇，就开始在飙了。现在的千金股，放眼你力旺第三季 EPS 多少？你看到信华第三季 EPS 多少？你再看看那些比较小型的四星 KY， 再看看那比较小型的，几乎很少那种股本在七亿以下的。EPS 大概有个水准的股价落在千元以下，啊、哦，可是各位同资人注意看，我讲这金策，金策你们翻到第三季的财报，当时公布第三季财报就是被外资刻意把它打下来，讲是用四颗抢了单，但我跟大家讲不是这样子，因为当时第三季财报出来的时候，这一家公司法说会上讲的非常清楚，他们今年第四季营收有机会要挑战历史新高。但我从第四季营收看到一个十月份营收，竟然跳升到四亿多，而且毛利率还进一步在提升。那我请问大家，很多投资人你很不会算，如果你会算，你跟我一样懂得能够算得出来，这家公司如果在未来联发科要大举的把这个旗舰级的晶片今年赶着在明年农历年前要出去的话，那我问各位。你觉得金策的营收跟获利爆发力会落在什么时候？会落在什么时候？如果你这件事情上下游都很清楚的话，我问各位，为什么我跟我的青总会员守株待兔这好多天了，再度守株待兔，上次市也守株待兔，总共九天，这次守株待兔要久一点，大换血。我的目标只有一件事。哥，投资你看看金策以前成的历史高价点，你看一看，我认为很有可能，在今年所有的相关的 IC 设计、IPC 制裁，晶圆代工，每一个跟半导体有关的，大家都已经涨过价以后，最终连这个所谓的晶圆代工的最上段的测试，可能也要进入所谓涨价阶段。这个所谓涨价，其实就是毛利率提升的道理。如果这个涨价跟毛利提升了起来的时候，不好意思，当哪一天第四季的财报精测被人家所看到的时候，他可能要重返荣耀了。可是，哥投资你不能够等到说他重返荣耀以后，你才看到有多好，才看到说外资已经被打脸，这是不行的。好，我就说这么多，因为我希望很多投资人能够理解我为什么会在一家公司呀呀呀呀呀呀呀压我一直都没改变。原因在这边，来，还有来各位，当然我跟大家讲过了，因为不是很多会员的资金都有办法去做到精测哦，这是事实。但是我只能想。从我之前超过做精测的记录，从我之前操作过所谓金元代工最上游的记录，我告诉大家。只要跟我操作到这些股票的人，你们都会幸福快乐，而且都会一直笑笑不停。等哪一天事情开始发生的时候，你们会笑不停，而且会很快。这是我最很在行的事情。当然，很多人你没有办法这个资金的吻合的时候，我也尽量的把比较低档的股票带给各位。其实这些事情我在我的赖粉丝团，在我 Telegram。几天下来，我都一直在提醒大家。我甚至还做了一个计划，特别邀请许多投资人。11月十号开始，下跌回档的时候，要找回充电骑兵的买点。我当天开始就带给会员，量缩成这样子，压成这样子。带给会员以后，隔一天开始逐步的震荡起来。充电骑兵均线转折还没有发生以前，这支军线还没发生，对不对？ 1一月12我说最后再邀请一次，股价拉起来，而指标却在超卖区，这个叫背离。今天的充电骑兵，各位，你们看均线开始翻起来了。你们看到投信的结构，所有之前我报告过充电骑兵里面，只有这家投信买了以后，几乎完全没有离开。像我一样，当时拉高告诉大家获利出场，打下来再来一次。这边哦，我当时跟大家讲都很清楚哦，打下来再来一次。其实很多投资人如果长期在追踪我节目，你应该知道我大概说的是谁了。预计下坡突破所有高点，所以这一次我给没有办法做特高价的会员朋友们，破断会员持股的朋友，你不要乱跑。我公开的讲这句话了。短线上短短没几天，已经五块了，不用多，五张会员你自己要算一下，这样是什么样的一个利润呢？我不是很多股票都一直带你在边一直追追追追追，我从来不会这样做。但是当我在股票压低回来，别人已经不再看好的时候，别人不再讲的时候，我就会一直去锁定。我锁定起来以后，一买就是动作。最近这个行情，我翻到，因为我也跟大家讲过了，上礼拜我一直强调的事情，我对于我之前一波，当时散装航运一大堆，市场上融资追进来的时候，那时候我也知道我们的讯息被外流出去，很多会员跟我说，那我也很担心，如果这个讯息不断的外流出去的话，我的会员群要怎么办？所以，我这一次所有。股票，只要是我认为会员要卡位的，我全部都给会员，心里有个底。我先告诉你，你的风险有多少？因为如果我是买在打回来，不会在压迫点的位置点，就算压迫的风险，也只有那一点点一咪咪而已。我一样让会员一次买买下去，买完以后，如果还有点，我我昨天讲讲我就最后邀请一次，我再也不会再买上去。这样就不会造成，就算哪一天真的又再有人要把我们讯流出去的时候，也绝对不会有人追高价。新会员朋友，你也不用考虑追高价，因为这样很多人就不会去怪我。老师啊，你很多股票都不错，可是因为个筹码因素，你压那个散庄压得这么压下来压了这么久，我从来没有否定过。我在我们有些会员时间来的时间刚好比较辛苦，但没办法。我毕竟我是在电视节目上，我毕竟我是金管会合法的投顾注册下来的分析师，我是有职业执照，可以完完全全带领投资人是我会员的人进跟出的所有的买卖进出的建议。我不是那一种什么人家那个什么突然之间一时风靡的也不知道有没有牌照的网红，或者是说咱只要嘴巴讲不用负责任，反正或是送名牌报名牌给你那，种，我不是那种人。我对我的混员是一定的责任要负，我也说过了，我希望我能够在这个投顾的世界里面树立一个我自己的风格，你想要感染到很多投资人，感染到很多其他的。也许有些分析师还是跟大概一二十年前一样，反正只要股票爆给你就好了，有没有买到是你的事情，有没有赚到是你的事情。反正股票爆给你一档接一档、一档接，反正只要有有报给你的、有赚的，就叫做是很很很好做。各位投资人，你们已经流行过一段日子了。你们觉得股票市场真的这么简单吗？好，同样的来，股票永远只有一个道理最重要。为什么我今天充电起兵，可以在没有人要谈的时候？你回想前一两个礼拜，还有谁在告诉你？你看看那些之前一波大涨的二极体，之前一波外资、呃、投信在买的那些电池股，在电动车股跌下来的时候，没人说啦。哇！大家都很厉害，当时最高点拉上去讲的也是他们告诉你啊，投进外资已经要做做账了，拼命买了，然后大家一全部在碰鸣那些电动车冲进跟我在讲一样的时候，大家都一窝蜂冲进来，结果嘞，我高点我告诉大家价差卖了嘛，还记得吧？我终于平，我全部交代完以后，我就没有再讲过啦。后来我这次再录重新再来，可是我问各位，现在有多少人有资格讲这件事？绝对不会有。因为你如果没有卖掉，把钱收下来，重新再从地档再来一次的话，我问大家，现在大家都流行什么？都在追那些最近涨停板的 IC 设计、元宇宙的 IC 设计、元宇宙的题材，大家都在追这些啊。那我们没有，我们没有元宇宙，我们没有追啊，这事实。但是呢，我们可以掌握到别人现在还没办法掌握的事情啊，对吧？投资人，你是永远要去掌握别人还没掌握到的事情，还是要跟别人一样？永远在一窝蜂的去做某些事，好好，当然了、啊，像散装航运，我说了，充电骑兵，我没有在在低点忘记过他们，连电我也没有在低档忘记过他们，连利机电我都没有在每一次跌价的时候忘记过他。那我问大家，大家觉得散装航运在还没有大涨，在压下来的时候，我会忘记他吗？汇阳 KY， 市场资金在强追比大盘更。更远的股票啦，其实大盘现在所有均都突破了，现在你能够在市场上找到均线头还没突破的股票并不多，而且又有一些获利能力的也不多啊、哦、啊，确实大家都在追呢，已经涨到比大盘涨得很远的股票，这是事实。那我不会这么做，因为我诉求是货源绝对性要获利，任何人来参加我都一样，不是把股票给你，把股票给你你追了啊，万一万一掉下来了你也不会做。那我只能讲说，任何地量股终究有一天资金会回头看的。今天的惠阳 KY 回撤量缩，这个下档月均线这有支撑，大家看的一清二楚。技术指标再整理，整理一下没有关系。但是我曾跟大家讲，它因为这一次股价都没有穿过前面这个高点，所以这里并没有做背离。反而技术指标下来整理以后，它酝酿下一次中段整理以后再攻的大强烈的契机啊、哦，包含了星星。回档量说，啊，他现在季线再来，从这里要扣你账去，要扣你下来，他正在化解季线扣高的时间。这一旦化解完，正好指标修正完，你会翻到。其实默默的，当量月说的时候，反正这些股票没有人愿意看了，反正只有一种人默默在那里看。嗯，我永远不会再低档忘记一些事情了。好，来，今天最后有点时间。打不给我点时间，再给我个三分钟，好不好？好，等下提醒我一下。各位，我想利基电，我说过了，十二月六号上市。很多投资人最近在问我一些事情，很希望赶快跟我们把握到这个好的契机。也许外面人都开始讲了，但是我告诉大家，利基电今年上市是一个我们很重要像我一直以来每一次低点，每一次低点，经过了这样将近五个月，我所看的非常重要的一个重要大事的时间。可是呢，我认为利基电既然都已经能够做到第四代半导体，其实不管利基电联电或者我现在所讲的霸占电动车，明年我一定要做的一些任务，我现在必须要做。我昨天也特别解释，如果有些会员你依然你看我的讯息，看我的传真稿，依然还是这么的，非得一定要从头到尾都只做航运，我也不能说什么，我一定会陪着你。可是，那万一哪一天你错过了我霸占电动车，从电动骑兵到充电骑兵，一直到现在第三代半导体，如果你依然都还要一直每一次低档，该有资金该做的，该把握低点可以做的，该明年最重要的美国全力要发展这件事情的时候，你依然要错过那个低点，以你宁可等到以后有一高了，你才愿意跟我下去做没有关系，我讲那都没有关系，可是我一定有义务跟责任。要把全世界现在还看不到的东西，我报告给你们听。各位，其实全球晶片荒这件事情已经一年了，大家都知道，这导致的很多车用跟电动车的生产受限。那你们知道为什么会有第三代半导体吗？哦，这 HIC 我下节目再去改，这是大写，就是碳化系，这个是 C 是大写，不是小写， HIC 大 C 是大写。碳化系是一种化合物所做成出来的。呃，取代细材料的东西，那也就是说，因为全球的晶片荒，那个细的部分没有办法做到这么的大家量都有，所以必须要有一些不同的材料来取代，让它能够让这个晶片荒的部分可以减少。那这碳化系最主要是加快电池的充电速度，整个汽车的里程会因能源的流失减少而拉长。哦，这个字又少了。那会以能源流失减少而拉长，因为碳化硅第一加快电池充电输出，第二能源的流失减少，它的里程就能够拉长，这是电动车未来最重要的任务，没错吧？所以英飞灵估2 0 2 5年 SIC 碳化硅在车用电源晶片的占比会超过30趴，我先不讲现在几趴哦，对，我先不讲现在几趴哦，你就只要记住2025年会超过30趴。好，再来，通用汽车。他这个平台的 EV 就是电动车电池开发平台，已经开始用 SiC 的元件。通用汽车很大，在美国，啊、哦，未来是用所有的车管，他们其实旗下有一有一个电动车，在美国卖的不会输给特斯拉。哦，各位你要知道哦，啊、哦，丰田汽车，他这样的轻动力车未来也要使用 SiC。然后再讲另外一个氮化镓 ，GAN 氮化镓 ，BNW， 2021年9月跟 GAN Systems 签订了 2.5 亿美元的氮化镓晶片采购。GN 目前全球的占比不到一趴，二零二二年要达百分之十六。各位，我相信我讲的这些，你们心里会想个问题：老师啊，你讲的这些，我们现在听到过的地缘半导体，行之只有一家汉磊。啊，你最近跟我们讲的会有利基电，会有会有联电，会有世界先进，然后然后那个股王希力克也在耕耘那个做地缘半导体。那老师啊，就严格讲起来，因为很多投资人开始研究、哦，很认真听我在讲哦。我告诉大家，你们现在台湾，你可能只有认识汉雷。目前全球只有 CREE 少数几家厂厂商在生产，没有错。为什么就这几家厂商生产？因为它的制程的难度很高，成本也很高。但是我告诉各位，未来，未来，台湾不会只有汉雷一家，未来不会只有一家。来。我再给大家看了一下，应该很多人看不出它什么股价啦，也看不出内容。这一家，我上次讲的第三代半导体的两大天王，孕育出来的金鸡，我现在昵称它叫做第三代中低价金鸡。这一档，将是我全体会员明年霸占电动车代表作。这是上个礼拜盘中的记录，我只布光上礼拜就好，其他的我再也不会布光。我今天讲的这些事情。我其实要告诉许多我的会员，包含许多的好朋友，我们已经看到一些明年非做不可的任务。其实我从晶测一直到立积电，一直到联电，到现在第三代半导体，其实整体的产业就是上下有的差异。很多投资人，如果你默默的看到我一直在霸单这件事情的时候，你有没有发现我竟然跟大家报告这些股票？除了有些已经拉上去了不要讲以外。哪一个低档的，我没有一一的在跟大家报告，我一一的想尽办法让我的会员好好买到，一一的在想办法让许多观众朋友在压低的时候你能够锁定得到，等哪天大涨的时候我们再一块开心。那现在呢？我当然知道现在可能很早在谈这些事情，因为这股票没有标。可是我今天要请所有的我的会员，很抱歉，我们今天的节目主要很多讲给会员听。今天给新旧会员有两个任务，我要亲自在节目上，我要告诉我的会员。愿意做明年第三代霸占股的人，请你今天务必跟我们的助理联络登记一下。那如果有的会员你太晚看到节目，我们的 l i n e 好，我相信大家都会有。啊，还没有的人，你要扫描下去来告诉老师，好，我会帮你跟助理登记，因为我要统计有多少人明年第三代半导体要霸占这个股票，你愿意做了，好。再来另外一个，因为新贵的利基店，我相信看起来是越来越强。我上礼拜已经说过了，未来回档的幅度不会大。为什么？它有它关键的原因，因为整体十月份营收又创了新高，很有可能当十月份营收再创新高的时候，大家又疯掉了。那愿意做新贵利基店的人，当然新贵的股票不是大家愿意做，可是你不得否认，它这个上市贵。有没有可能，因为市场冻结的资金后来出来以后，有一股推升力道，愿意做新规利剑的人，也请跟助理登记。好，这两件事情，所有今天之前的新旧会员，你有两个任务，你务必要做好这件事。会员朋友，好啊，如果有的会员是之前直接打电话进来参加我们的人，你记得要扫描我们的 line 来跟老师我说一下。哦，好啦，今天节目跟大家讲到这个地方，老学员们服务的地方。不管是观众朋友觉得我们所报告财内容不错，想跟同地产开始锁定的零八零零六六八零八五， 85, 欢迎大家联系，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五摩尔证券投顾张志成分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松。